0: Wir sind das Web. Der Podcast vom beret beratungszentrum in Berlin stellt Frauen vor, die in ihrem Beruf das Internet intensiv nutzen. Simone Orgel hat einmal von sich selbst gesagt, sie sei eine Hybridin. Sie kommt aus der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Das heißt, sie hat Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen darin beraten, wie sie in unserer schnellen Medienwelt nicht nur mithalten können, sondern wie sie sie am besten auch selbst gestalten. Vier Jahre lang war Mona die Organisationschefin der Internet- und Gesellschaftskonferenz Republika und sie hat auch ein Leben als Künstlerin. In ihren Aquarellen und Spielen geht es immer wieder um Körperbilder und wie wir darüber ins Gespräch kommen können. All diese Erfahrungen aus Wirtschaft und Gesellschaft, Kommunikation und Kunst, die verbindet Mona in ihrer Arbeit als Digitalstrategin. Und ich würde gern besser verstehen, welche Strategien denn helfen, um im Digitalen besser Fuß zu fassen. Hallo Mona. Hallo, wie schön hier zu sein. Schön, dass du da bist. Wie kann ich mir denn deine Arbeit als Digitalstrategin vorstellen? Wie erklärst du Unternehmen oder NGOs das Digitale?
1: Das ist eine wunderbare Frage, denn die ist Genau die, mit der ich ganz häufig zu tun habe, weil ich glaube, darum geht es auch, weil das Digitale als solches wird häufig als irgendwie etwas sehr Schwergreifbares empfunden und das kann ich auch total nachvollziehen. Das heißt, ich glaube, der erste Schritt ist so, in die Richtung zu gucken, was bedeutet denn eigentlich Digitalisierung? Und wenn man sich das anguckt, dann ähm, habe ich sehr häufig erlebt, dass Digitalisierung als etwas verstanden wird was einen großen, großen Technikanteil hat. Jetzt genau auch vielleicht für die ein oder andere ähm, Selbstständige, die jetzt zuhört, wo man sich denkt, so ja, auf jeden Fall, digital ist wichtig. Aber dann kommt ja schon die Frage, warum eigentlich und was ist das eigentlich? Und bei dem, was ist das eigentlich, ähm, ist es spannend, nochmal vielleicht einen Blick zu werfen, wo häufig eben dieses besagte Missverständnis, dass digital ist gleich Technik wäre, liegt. Mhm. Ich glaube, dass es unter anderem daher kommt, dass Digitalisierung als Begriff ähm, tatsächlich einfach mal dafür hergehalten hat, zu sagen, ich habe hier etwas in der Atomwelt, also etwas Analoges, ich spiele eine Gitarre und dann habe ich etwas digitalisiert, also tatsächlich aus dem Ton der Gitarre eine MP3 beispielsweise gemacht. Und das war ursprünglich mal der Begriff, was jetzt einfach wirklich was rein Technisches ist. Mhm. Wenn wir aber heute von Digitalisierung sprechen, dann meinen wir ganz, ganz, ganz unterschiedliches Vieles. Also angefangen von einfach unseren Lebensbereichen bis unseren Arbeitsbereichen bis allerlei. Deswegen spreche ich auch tatsächlich sehr gerne von Digitalität. Und in dem Kontext merken wir dann, dass es eben so viele unterschiedliche Bereiche betrifft, dass wir nochmal genauer hingucken sollten. Vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, dass wir etwas machen wollen, wo wir in Interaktion mit Menschen sind dann können wir einfach nicht nur über die Technik sprechen, sondern über die mindestens genauso spannende und wichtige ähm, Facette der Digitalität, und zwar der der Digitalkultur, also welchen Kulturraum wollen wir prägen. Und genau, so ist schon mal der allererste Einstieg gemacht, zu sagen, okay, woher kommt das denn eigentlich? Ich finde, da gibt es auch noch ein ganz ähm, spannendes, ja, ich denke, auch Missverständnis, wenn ich den Ausblick oder diesen diesen Schwenk gleich noch mitmachen darf und das Gerne. nicht so umfangreich ist. Häufig geht es ja genau jetzt auch vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die hier dabei sind, genau darum, in Kommunikation zu treten. Und da gibt es auch so ein kleines, ja, ich würde sagen, Missverständnis bei Kommunikation. Was ist das denn überhaupt? Ne? Also meine Wurzeln liegen in der Kommunikationswissenschaft und wenn ich eins sagen kann, Kommunikation zu definieren, ist wirklich schwierig, da streitet sich die Wissenschaft. Ich glaube aber an der Stelle ist vielleicht wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass häufig Kommunikation ähm, so ein bisschen gedanklich auf einem, einem Modell ähm, basiert. Das nennt sich das Sender- und Fänger-Modell von Shannon und Weaver in der so der Gedanke da vorherrschte, dass es einen Sender gibt, dann gibt es ein Sendergerät, dann gibt es einen Kanal und dann kommt quasi meine Botschaft, die ich transportieren wollte, mein Signal zu einem Empfänger oder Empfängerin. Das stimmt soweit auch, wenn man im Hinterkopf behält, was für eine Wurzel die beiden hatten und es war eine physikalische Betrachtung. Wenn wir jetzt aber über Menschen nachdenken und gucken wollen, was kann uns das Digitale oder die Digitalität eigentlich unterstützen und helfen, dann funktioniert es tatsächlich nicht, weil es einfach nie nur einen Kanal gibt und im Zweifelsfall das, was ich jetzt quasi hier mit dir und mit euch teilen möchte, ihr werdet entscheiden, was ihr davon quasi wirklich, äh, wie ihr es annehmt. Also die Botschaft, die ich senden möchte, wird hoffentlich ankommen. Aber das liegt gar nicht in meiner Hand, weil es eben, je nachdem, ähm, was du sagst, Jenny, halt richtig angekommen ist oder halt ganz anders. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, dann wissen wir zum Beispiel schon mal, wenn wir in die Digitalität eintreten und in, 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 ja, in ein Gespräch gehen wollen, was große Mehrwerte bedeutet, dann ist es aber nie nur ein Kanal, wo es in eine Richtung geht, sondern es ist immer mindestens ein Kanal, der zurückkommt. Und damit bekommt natürlich mein Gegenüber, meine Leserinnen, meine Mitmacherinnen eine ganz zentrale Bedeutung.
0: Mit welchen Fragen, mit welchen Problemen kommen deine KundInnen denn zu dir? Wo fängt deine Arbeit an? Welche Probleme löst du mit ihnen zusammen?
1: Das ist tatsächlich in den letzten vier Jahren ganz unterschiedlich gewesen.
0: Also häufig war es tatsächlich
1: so: oh, Digitales, oh ja, das, äh, da, da müssen wir was machen. Also einfach ein, ja, da wollen wir was machen und dann eben die Frage genau wie. Und was wir da machen wollen, war natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Da gibt es dann beispielsweise jetzt genau zu dem, ne, während der Zeit der Pandemie gab es ganz häufig den Wunsch, dass eben eigentlich Zusammenkünfte, also eigentlich Treffen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit, Workshops eben ins Digitale transferiert werden sollten, weil wir natürlich aufgrund der Kontaktbeschränkungen, die wegen der Pandemie existierten, da quasi ein großer Bedarf da war. Und dann ging es genau um diese Reise. Okay, gut, wir nutzen Digitales. Aber was wollen wir denn da jetzt nutzen? Und ich glaube, da werden wir nachher auch nochmal drüber sprechen, weil dann geht es tatsächlich auch ein bisschen darum zu sagen, mit welcher Haltung wollen wir denn eine Digitalkultur, also den Raum gestalten, der dann tatsächlich zu einer Zusammenkunft führt.
0: Absolut. Und da versuche ich mich so ein bisschen reinzuversetzen in Solo-Selbstständige zum Beispiel. Also wenn ich mir mhm. vorstelle, ich bin jetzt zum Beispiel eine Yogalehrerin lehrerin ja? oder ich bin mhm. ein, ein, eine Coach und vielleicht bin ich auch so Mitte 40 oder Mitte 50 und ich bin richtig erfahren in dem, was ich ganz lange gemacht habe und mit dem ich einfach auch richtig gut bin, habe aber verstanden, ich brauche brauch neue KundInnen. Und die könnte ich im Internet finden oder die könnte ich über Social Media finden. Aber um sie dort zu finden, um Social Media zu nutzen, muss ich was Neues lernen, was, wie du sagst, schon angesprochen hast, was Technisches. Aber das habe ich ja eben nicht gelernt. Ich habe ja Yogalehrerin lehrerin gelernt ja, oder bin eine systemische Coach. Ähm, wie wäre deine Antwort auf dieses Unbehagen, das bestimmt einige empfinden, wenn sie daran denken, sie möchten jetzt Social Media benutzen?
1: Ja, da, da würde ich äh, euch gerne etwas vorstellen, was mir in der Arbeit sehr geholfen hat. Und zwar die digitale Körperpflege. Vielleicht kurz, wie, wie also wir kommen gleich dazu, was das ist. Aber woher kam das? Es kam genau daher dass ich äh, versucht habe, die vielen Facetten, die es im Digitalen tatsächlich gibt und vor allen Dingen auch, wie kann ich sie mir greifbar machen und wie kann ich daraus einen Gestaltungsraum für, für mein persönliches, ähm, ja, sowohl Privatleben als auch eben meine beruflichen Identitäten entwickeln. Und da gab es genau die Herausforderung, wie kann man einfach Digitalität, so wie wir es gerade besprechen, greifbar machen. Also als allererstes wäre der erste Schritt überhaupt anzuerkennen, äh, den hast du jetzt stimmt, bist du schon gegangen, Jenny, dass man sagt, okay, ich möchte etwas im Digital machen, da sind ja gar nicht alle, so zwangsläufig, weil viele sagen, damit habe ich gar nichts zu tun ähm, oder ja Digitalität wäre nur Technik, darüber vorher schon kurz gesprochen, aber überhaupt erstmal anzuerkennen, ich habe einen digitalen Körper. Also ne, sobald mhm. ich quasi eine E-Mail-Adresse habe, habe ich eine Identität im Digitalen oder auch wenn ich beispielsweise ähm, eine Überweisungsträger, das muss noch gar nicht beruflich sein, sondern einfach nur eine Überweisung online tätige, dann hab, habe ich den Raum, den digitalen Raum, den bin ich betreten. Und bei Körperpflege wird auch schon deutlich, dass es etwas ist, worum ich mich kümmern darf und ich würde sagen, so wie Pflege auch für den Körper ähm, sein kann, ist es eigentlich etwas sehr Schönes, etwas Andauerndes, etwas Selbstermächtigendes, etwas, wo ich selbst wirksam werden kann, na, wenn man es jetzt an dem normalen Körper sich festnimmt und wo ich auch manchmal Unterstützung und Hilfe brauche. Ich gehe zum mhm. Beispiel zum Zahnarzt, der mir im besten Fall oder die mir im besten Fall hilft, dass meine Zähne eben okay sind oder ich gehe zum Frauenarzt, Ärztin. Und so habe ich schon mal so ein Konstrukt dafür, a, ich bin Teil des Digitalen und b, komme ich dann eben zu dem Punkt, wie soll denn mein Körper gestaltet sein? Wie will ich denn diesen Gestaltungsspielraum, also diese Pflege nutzen? Was tut mir da gut und was tut mir da nicht gut? Und dann bin ich eigentlich schon so bei einem dritten Schritt zu sagen, okay, es geht jetzt vielleicht genau in dem Kontext, wie wir sprechen, nicht zwangsläufig über die persönliche Identität, diesen Körper, der möchte auch seine Pflege haben, sondern um meinen beruflichen. Hm. Und so kann ich mich Schritt für Schritt dem nähern, weil beispielsweise, du hattest gesagt, ich bin eine Yogalehrerin. dann gibt es natürlich ganz viele Facetten. Also ne, wo überhaupt möchte ich mich bewegen? Also in welchen Räumen möchte ich mich bewegen? Wer sind die Leute, die, die vielleicht ein Interesse an meinem Angebot haben? Und dann eben auch zu sagen, ja, wenn ich jetzt in eine digitale Kommunikation, zum Beispiel mit Social Media gehe, dann klar erstmal sich auszuprobieren, sich im Zweifelsfall vielleicht Unterstützung zu holen und peu à peu eben zu gucken, wie kann ich diese Pflege aufbauen und was genau brauche ich denn da dafür? Also, ne, Aber eben in dem Hinterkopf, wie wir es vorhin hatten, es ist keine Einbahnstraße. Im Zweifelsfall werde ich da einen Lernprozess beginnen, wo mir eben auch genau meine Gegenüber eine Chance geben, mich weiterzuentwickeln. Das ist mir ganz, ganz häufig passiert.
0: Wie kann ich denn den, den richtigen Weg für mich finden? Wo finde ich, wie finde ich am besten raus, wo es am meisten zwickt oder <lacht> zu welchem Arzt ich nochmal gehen sollte? Was für mich in meinem Beruf oder in der Tätigkeit, die ich gern mag, gerade am, am besten passt oder was am nötigsten wäre? Also.
1: Ich würde dir so gerne jetzt oder ich würde euch so gerne sagen, das ist hier der Pauschalplan, den können wir entlang gehen. <lacht> tatsächlich ähm, glaube ich, dieser Pauschalplan, den gibt es tatsächlich einfach nicht, weil dafür ist es einfach viel zu, ähm, ne, viel zu unterschiedlich. Ich glaube, ähm, eine Sache, die im Digitalen beispielsweise sehr ähm, sehr normal ist, also ich sage jetzt mal so ein Teil der DNA des Digitalen, ist nicht nur Gemeinschaftlichkeit, so wie wir es vorhatten, sondern eben auch, dass man in einen äh, sogenannten Release Early Release often. Prozess geht, das ist eigentlich so aus der Softwareentwicklung, aber da können wir auch total viel mitnehmen, jetzt genau für eine Selbstständigkeit, also sich die Zeit nehmen und sich, ähm, ich sag jetzt mal, ja die Chance geben, sich auszuprobieren, weil vieles von dem, wo es zwickt, also sagen wir jetzt mal, es würde zwicken, ich möchte äh, eigentlich digitales nutzen, aber das ist doch irgendwie ein Raum, der irgendwie auch, oh, dann gibt es irgendwie Rückmeldungen, vielleicht sind die Rückmeldungen negativ, wie soll ich damit umgehen, genau für diesen Punkt eigentlich zu sagen, wenn das das Zwicken ist, zu sagen, ähm, ja, wir dürfen uns da ausprobieren. Eine digitale Identität, ein digitaler Körper, ja, der braucht Pflege, aber das darf auch in kleinen Schritten passieren. Und erstmal Step for Step ähm, dort dann quasi sich, ja, dementsprechend einen Raum zu gestalten. Vielleicht ein Beispiel jetzt genau aus der Pandemiezeit. Ähm, da hatte ich die Möglichkeit, ähm, ehrenamtlich an der Stelle eine, eine Organisation mitzuberaten, die eigentlich Empowerment für junge Frauen und Mädchen macht und einfach da Spezialistinnen sind, aber nun mal nicht im Digitalen. Und dementsprechend war zu Pandemiebeginn, haben sie erstmal mal alle ihre Programme runtergefahren, weil einfach auch nicht klar war, wie kann das gemacht werden. Und das fand ich an der Stelle ganz fatal, weil ich glaube, genau zu Beginn der Pandemie und überhaupt genau zu dieser Zeit, die ja für viele Leute einfach sehr, sehr heftig war, gab es natürlich einen riesen... Nachfrage eigentlich genau jetzt eben zu unterstützen und dementsprechend haben wir uns da zusammen auf die Reise gemacht und haben uns dann ganz konkret angeguckt, zum Beispiel in welchen Räumen können sie ihre ähm, Workshops, die sie normalerweise geben, ähm, anbieten und haben dann eben nochmal geguckt, wie eben auch das äh, in der Interaktion bei Social Media funktionieren kann. Aber vor allen Dingen, glaube ich, war ich in diesem Kontext dienlich, einfach dieses Team dabei zu unterstützen, sich selber auszuprobieren und ihnen zu zeigen, was es so geht und grundsätzlich, was sind eben quasi so Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Videoplattformen. Da gäbe es dann zum Beispiel ganz konkret das Beispiel Möchte ich eher eine proprietäre Plattform nutzen, wie es beispielsweise Zoom ist? Oder ist es nicht genau eigentlich wichtig, in ein, eine Infrastruktur zu gehen, die Open Source ist und sich eigentlich viel dienlicher für eine Gesellschaft, für einen Safe Space nutzen, nutzbar machen kann, wie eben beispielsweise BigBlueButton und Jitsi? Und sowas sind so Eckdaten. Das ist dann wieder der technische Fokus. Ne? Der ist auch wichtig. Aber eben genau auch zu sagen, welche Kultur wollt ihr denn gestalten? Und auf diese Reise haben wir uns gemeinsam gemacht und ähm, das hat zum Glück dazu geführt, dass sie ihre Angebote auch äh, vielfach digital haben und jetzt halt in der wunderbaren Situation sind, einfach aus beiden Welten das Beste zu nutzen. Und das wäre, glaube ich, auch mein, meine Hoffnung, allen, die jetzt zuhören, Mut zu machen, euch auszuprobieren, nicht direkt das Gefühl zu haben, ihr müsst das alles perfekt machen, genau der Raum, auch mal was auszuprobieren, zu sagen, okay, das, so mache ich das nicht nochmal, ist vollkommen legitim und geht mir und allen anderen so. Und da aber gemeinsam an sich zu lernen und eben vielleicht dieses Bild der digitalen Körperpflege für sich so zu nutzen, um zu sagen, ich gestalte da einen Körper, so wie ich mein, ne, mein Berufsangebot ja auch gestaltet habe. Hol mir der Hilfe, probier mich aus und dann werden sich viele Fragen auch ergeben.
0: Ich finde, dass du ein ganz interessantes Stichwort gerade genannt hast, und zwar den Safe Space, also einen sicheren Raum, also dieses Konzept eines geschützten Raums, ich finde, das hilft vor allen Dingen dann bei der Vorstellung von dem Social Media, was irgendwie ein bisschen bedrohlich ist, das hast du vorhin auch angesprochen, also möglicherweise gibt es einen rauen Ton, es gibt vielleicht aggressives Verhalten, gerade gegen Frauen und unterrepräsentierte gesellschaftliche Gruppen würdest du sagen, vielleicht ist die Lösung gar nicht, ich muss jetzt auf Twitter oder Facebook oder Instagram, irgendein großes soziales, proprietäres Netzwerk gehen und da ganz viele Follower in kreieren, damit ich sichtbar werde, sondern ich gehe vielleicht einen ganz anderen, meinen eigenen Weg und schaffe über die Netzwerke, die ich schon habe, meinen eigenen sichereren Raum. Also sicher, du hast vorhin ähm, gesagt, vielleicht umgekehrt, ähm, Netzwerke, die auf Open Source, also einer offenen Infrastruktur basieren, wo man den Quellcode einsehen kann, wo ich aber auch meinen eigenen sicheren Raum schaffen kann, also ähm, wo ich auch meine eigenen Regeln festlege.
1: Ja, ist auf jeden das Fall.
0: Ähm, ist, das, ist das ein Weg, dass wir vielleicht bei dem Digitalen schon zu sehr an die großen Unternehmen denken, an die großen digitalen Plattformen?
1: Ich sag mal so, der Trend äh, sogar in der Marketingwelt geht zum Nano-Influencer. Das ist jetzt <lacht> dein Spaß beiseite. Also das ist genau das Spannende, was du gerade beschrieben hast für jetzt, wenn ich mir vorstelle, ähm, jetzt egal ob große Organisationen oder eben auch ähm, ähm, kleines Einzelunternehmen. Ich bin ja selber Einzelunternehmerin jetzt die letzten vier Jahre gewesen. Ich glaube, das Wichtige ist an der Stelle, da tatsächlich ähm, anzuerkennen, wer ist, wer ist der Raum, den ich überhaupt da erreichen will. Viele Follower als solches sagt erstmal gar nichts aus. Das sind dann Kennziffern, über die man vortrefflich streit, also, ne, streiten kann, wie werden die erhoben etc. Das führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber meine Empfehlung wäre da auf jeden Fall tatsächlich zu gucken, wie wäre ähm, der Raum, den ich im analogen Gestalter, also in der Welt der Atome, und wie möchte ich, dass er sich im Digitalen anfühlt? Das ist einerseits eine technische Infra-, also ne, eine Infrastrukturfrage, aber vor der vielleicht sogar noch einfach tatsächlich der, wie möchte ich denn eigentlich jemanden willkommen heißen? Ne, weil wenn ich sage, ich erkenne an, dass ich eine Digitalkultur gestalte, dann kann es wunderbar sein, genau überhaupt nur mit drei, vier Leuten vielleicht zusammenzukommen, um sich über das Thema, was einen ähm, bewegt oder das Angebot, was man gerne vermitteln möchte oder anbieten möchte, zu da sind drei, vier Menschen mit sehr guten Gesprächen wahnsinnig wertvoll, im Zweifelsfall vielleicht sogar wertvoller für die eigene Arbeit als äh, 3000. Und dann komme ich aber genau über den Punkt, wie kann ich denn so einen Raum unabhängig davon, wie groß oder für viele wie viele Menschen er gemacht ist, wie kann ich denn den tatsächlich gut gestalten? Da kommt man dann beispielsweise oder ich persönlich komme da immer auf den Punkt, dass man eigentlich eine Art Gastgeberin Rolle für eben den Moment hat. Und wenn ich Gastgeberin bin, dann habe ich einerseits eben genau wirklich das Persönliche, was ich mit einbringen und einbringen sollte, weil genau in der Interaktion ist es immer auch menschlich. Da da, da möchten ja Menschen meine eigene Stimme lesen oder meine mein Habitus ähm, ne, oder meine Art und Weise, wie wie ich meine Angebote stricke. Also jetzt im übertragenen Sinne, nicht nur ich persönlich, sondern alle, das, das möchten ja Menschen erfahren, ne? was ist, wer, wer ist das, wer mir gegenüber ist. Und dann eben aber gleichzeitig genau auch den Punkt Infrastruktur. Und da hast du auch einen wichtigen Punkt angesprochen, den, glaube ich, viele Menschen umtreiben. Ich sage jetzt mal, die, ja, den auch ähm, roughen Umgang tun, den das Internet haben kann. Davon hören wir medial hoch und runter sehr vieles. Ich glaube, da gäbe es ein paar Punkte, die ich gerne mit euch teilen wollen würde. Also, aus meiner Erfahrung ist der Raum, den man nicht kennt, der, der einem am meisten, ich sag mal, Angst macht. Denn so sehr es auch stimmt, dass jetzt genau auf Social Media ähm, es auch wirklich teilweise einen roughen Ton gibt, so sehr kann ich mit euch teilen, dass ich die wunderschönsten Begegnungen hatte, ähm, angefangen beispielsweise am Anfang der Pandemie, wie viele Leute sofort gesagt haben, Homeoffice ähm, und Kinderbetreuung, wir teilen jetzt die Inhalte, die wir haben, wir teilen das Wissen, das wir haben, wir teilen ähm, alles Mögliche, um Menschen halt es einfacher zu machen. Tatsächlich in der Situation damit umzugehen. Oder so wunderbare Räume wie der, der nennt sich Change My View, wo ein zur Gründungszeit 17-jähriger Schotte einen Raum aufgemacht hat und gesagt hat, der Umgangston im Internet, der gefällt mir nicht, ich möchte da nicht mitmachen. Und dann tatsächlich auf der Plattform Reddit einen Diskussionsraum aufgemacht hat, wo er gesagt hat, hey, ich möchte mit euch diskutieren. Und ähm, wenn ihr tatsächlich gute Argumente findet, dann werde ich meine Meinung zu dem spezifischen Thema ändern. Aber hey, nicht, dass wir uns anschreien, sondern wirklich, dass wir uns austauschen. Und inzwischen hat ähm, dieses Forum oder diese ne, diese diese Diskussions dieser Diskussionsraum über eine Million Follower. Und mhm. das Letzte, was ich mir angeguckt habe, da ging es genau um die Diskussion: Sollen ähm, Schönheitswettbewerb von ähm, jungen Mädchen? Also Mädchen unter unter zwölf Jahre, sollen die erlaubt oder verboten werden? War an der Stelle eine amerikanische Diskussion, weil es ein internationaler Diskussionsraum ist. Ähm, und da waren die Argumente sehr spannend, weil ich als Nicht-Mama da erstmal auch gar nicht so zwangsläufig eine fundierte Meinung habe oder da viel gelernt habe. Also solche Räume, ich sage jetzt mal die schönen, die Blüten des Digitalen, die gibt es dort auch. Meistens sind diejenigen, die rough sind. Oder ne, ich sag jetzt mal die die Stimmen, auf die wir, glaube ich, in einer demokratischen digitalen Zivilgesellschaft eigentlich gerne, die wir gerne nicht nicht hören, aber die zumindest, ich sag jetzt mal den den wuterfüllten Raum so teilweise einnehmen, dass dass er eben scheiße ist, einfach, wenn ich das so salopp sagen darf. Ähm, die gibt es natürlich auch, aber a, es sind sehr sehr wenige. Das haben ähm, unterschiedliche Statistiken schon zeigen können, dass eigentlich dieser Raum der hasserfüllten Botschaften, derjenigen, die wirklich ja, das Internet, was ich mein Zuhause nennen würde, so negativ gestalten. Das ist die eigentlich, das sind wirklich die Minderheit. Die große, die große Mehrheit sind ganz andere Menschen, die aber halt nicht so laut sind. Und so würde ich sagen, A, lasst euch ermutigen, euch da auszuprobieren. Im Zweifelsfall gibt es inzwischen auch wirklich ganz, ganz tolle Unterstützungen für jetzt wirklich jemanden, der, also Organisationen, die einen unterstützen, wenn man tatsächlich Opfer von Hass im Netz geworden ist, wie zum Beispiel Hate Aid. Also da gibt es inzwischen wirklich tolle Unterstützungsinfrastrukturen und aus meiner eigenen Erfahrung, so schnell wird man jetzt auch nicht direkt mit Hass konfrontiert, sondern eigentlich darf man sich da auch erstmal ausprobieren. Und aus meiner Erfahrung erlernt man auch dann eben, wie die beiden Beispiele jetzt, und das ist nur zwei von vielen, ganz, ganz viel Tolles. Und gleichzeitig, wenn wir halt alle dort sind und quasi diesen digitalen Raum auch für uns nutzen, die Digitalität für uns nutzen, dann gestalten wir auch diesen Körper, ne? Den digitalen Gesamtkörper für die Gesellschaft. Mit was super wichtig ist aus meiner Perspektive.
0: Tatsächlich würde ich gerne auch noch mal auf eine andere Sorge oder eine Kritik an social media und dem digitalen schauen. So, die eine Sorge, die haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Daraus habe ich jetzt von dir mitgenommen, dass man auch dem rauen Ton a, was entgegensetzen kann und einen alternativen mhm. Raum schaffen kann. Und sich auch, selbst wenn man von dem Ton betroffen ist sich Hilfe holen kann. Aber wie sieht es mit der ganzen Frage Datensicherheit aus? Weil mhm. unsere persönlichen Daten im Netz ja ganz häufig ungeschützt sind und jetzt frage ich mich wieder, angenommen ich mache mich selbstständig als Therapeutin ja, und äh, möchte weiterhin online kommunizieren, da fließen dann ganz sensible Informationen durchs Netz. Ist das ein Thema, von dem du in deiner Arbeit gesehen hast, dass du das immer wieder stark machen musst? Oder würdest du sagen, hier entwickelt sich auch was? Die Leute wollen immer häufiger auch sicher kommunizieren.
1: Da würde ich sagen, ist es ganz wunderbar tatsächlich, dass in Deutschland grundsätzlich eine größere Aufmerksamkeit auf genau den Punkt ist. Aber wie vorhin gesagt, so die Herausforderungen am Anfang ist häufig, Boah, damit habe ich ja gar nichts zu tun. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt im privaten Kontext mit Menschen rede, die sich nicht so sehr im Internet zu Hause fühlen, wie ich das tue. Und mir hat da auch genau zu dem Punkt eigentlich häufig der, 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 dieses Bild, digitale Körperpflege, wieder einmal einen, ja, einen guten Dienst geleistet. Denn wenn man das jetzt tatsächlich äh, mit sich nimmt, ne? also wenn, wenn, wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen, ich habe einen Körper, ich akzeptiere, ich habe einen digitalen Körper, der braucht Pflege und komme dann eben auf diesen, ich habe da einen Gestaltungsspielraum und wie will ich den nutzen? Und ähm, komme dann beispielsweise eben auf, ähm, ich habe einen persönlichen Körper, und wie will ich den nutzen? Dann komme ich automatisch natürlich auf solche Fragen wie, über welche Infrastruktur will ich die nutzen? Und da ist dann, ich würde mal sagen, die proprietären Systeme, also ich sag jetzt mal genau bei den Messenger-Diensten, sowas wie WhatsApp, das ist so ein bisschen eigentlich wie die Nahrung für unseren Körper. Und dieser Teil der Nahrung ist eher so, ich sage jetzt mal, das zuckerreiche fast food lecker das, das ist meistens super einfach zu finden, es ist überall, es wird viel genutzt, ähm, es schmeckt irgendwie schnell verfügbar und trotzdem, wenn ich mich ausschließlich darauf konzentriere oder mir nicht bewusst ist, dass das tatsächlich eine Nahrung für meinen digitalen Körper ist, dann wird es mir mittelfristig nicht so gut tun. Das kann man mal machen, aber so insgesamt ähm, tut es halt tatsächlich dann mittelfristig nicht gut, weil eben teilweise nicht klar ist, wie die Daten dann beispielsweise von diesem, ich sage jetzt mal, Fastfood-Anbieter ähm, WhatsApp genutzt werden. Und das Schöne ist, genau in dem Bereich, wenn man dann anfängt, so pürpür seine Schritte zu machen und zu sagen, okay, ich möchte eigentlich meinen digitalen Körper so pflegen, dass es ihm auch mittelfristig gut geht, geschweige denn uns dann als Gesellschaft, dann kann ich zum Beispiel genau bei dem Punkt auf sowas kommen, wie es gibt Alternativen, wie beispielsweise Signal oder Wire oder ähm, Threema, so also viele der anderen Anbieter und Messenger und kann dann dort quasi eben ähm, meine Schritte setzen. Oder ich kann zum Beispiel anerkennen, dass ich sehe, okay, Datenschutz ist etwas Wichtiges, weil tatsächlich mein digitaler Körper halt vielleicht so, ne, wenn einzelne Daten zusammenkommen, dann ist das noch nicht so relevant, aber ich würde halt auch nicht, zwangsläufig alles, was ich mit meinem Zahnarzt sogar bespreche, ähm, unbedingt an die Welt herausgeben, weil das ist einfach ein anderer anderer Aspekt. Ne? Das ist quasi mein privater, wichtigerweise. Und würde jetzt an, an, an dem überhaupt sagen, okay, da gibt es etwas zu pflegen und würde mir sowas ganz Basales wie ähm, ein Passwort zum Beispiel mir aneignen. Was ja automatisch, sobald man den digitalen Raum auch betritt, sehr schnell passiert. Dann kann ich so Schritt für Schritt gucken, okay, wie 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 funktioniert das eigentlich mit Passwörtern machen? Und da vielleicht als kleine Empfehlung, es gibt einen wunderbaren Adventskalender der des Vereins Digital Courage, die das ganz toll gemacht haben, das aufzuschlüsseln. Also vielleicht können wir den verlinken. Da gibt es zum Beispiel genau den Punkt, sich anzulesen, okay, was ist überhaupt ein sicheres Passwort? Das ist teilweise tatsächlich wesentlich einfacher, als man... Das jetzt so denkt im Zweifelsfall lieber ein paar mehr Stellen als super kompliziert, aber das erklären Sie da ganz toll. Insofern vielleicht nochmal kompakt zu deiner Frage. Das Thema Datenschutz ist ein wichtiges. Das ist spätestens mit der Datenschutzgrundverordnung, glaube ich, auch etwas gewesen, was sehr, sehr präsent war. Da ist es aber häufig als etwas so, im, ja, ich, ich glaube für viele so, oh nee, darum muss ich mich jetzt kümmern, das ist irgendwie juristisch, das verstehe ich im Zweifelsfall nicht oder es fällt mir schwer, das zu verstehen, also das ist etwas sehr Negatives. Ich würde hier gerne das Angebot machen, zu sagen, digitale Körperpflege heißt eben auch genau zu gucken, wie kann ich meinem Körper auch gute Nahrung, also tatsächlich an der Stelle gute Infrastruktur geben und das dann einfach Schritt für Schritt in seinen Bereiche einzubinden. Beispielsweise über Passwörter, beispielsweise über den Raum, wo ich mich treffe, ist das vielleicht wirklich eine Open-Source-Variante, die in Deutschland gehostet ist und nicht ähm, so etwas wie Zoom, wo erstmal nicht klar ist, wo meine Daten und die von meinen Kundinnen und Kunden landen.
0: Mhm. Die Datenschutzgrundverordnung, genau ein EU-Gesetz, das natürlich auch hier in Deutschland gilt und das ist ja schon der Hinweis, dass sich quasi so auch an der Gesamtlandschaft etwas dahin entwickelt, dass das Internet oder das Digitale ein bisschen sicherer ist für unsere privaten Informationen, aber natürlich muss man eben auch privat immer noch, finde ich, ganz viel machen. Würdest du sagen, das ist leichter geworden, im Internet sicher zu kommunizieren? Also Aber ich es glaube, klingt schon noch so, als wär's, als wären da ganz viele Stellen, an die man ran müsste und an die man denken muss. Auf jeden ne?
1: Fall, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, wieder das, das ne, Stichwort Pflege. So, so sehr wir als Teil der Gesellschaft im, in der Welt der Atome, also ganz unabhängig des Digitalen, natürlich uns dafür einsetzen müssen und mitgestalten müssen, dass wir in der Gesellschaft halt leben können, in der wir leben wollen. Beispielsweise eine vielfältige und eine offene Gesellschaft und wo gewisse zentrale, ähm, ja, Dienste, also eine Parkbank halt einfach eine Parkbank ist, auf die ich mich setzen kann und einen Blick genießen kann. Und es ist ein öffentlicher Park. Und das gibt es halt auch genau, sich dafür im Digitalen einzusetzen. Ne? Dass ich eben eine Videokonferenzplattform nutzen kann, wo ich mich mit anderen Leuten treffen kann, die... Ne, zugänglich ist, die irgendwie sicher ist und wo ich, wie ich bei der Parkbahn weiß, dass da im Zweifelsfall halt nicht einfach mir ein Baum auf den Kopf fallen wird, weil es da natürlich irgendwie Forstbewirtschaftung und so weiter gibt, also Leute, die sich darum kümmern, sowas will ich im Digitalen auch und da machen wir tolle Schritte, und ich finde auch wirklich wertvolle Schritte, wie beispielsweise die DSGVO, also die, die, die wir gerade schon besprochen haben, die Datenschutzgrundverordnung oder jetzt auch unlängst die Verabschiedung des sogenannten digitalen Service, also Digital Service Act. Das führt vielleicht jetzt ein bisschen zu weit, aber vielleicht die gute Nachricht so zusammen, es wird viel getan, aber wir müssen auch noch wahnsinnig viel tun, weil genau sowas wie Hass im Netz ist einfach ein Riesenproblem. Und wenn wir uns einfach genau angucken, wie viele Fälle bekannt geworden sind, wo auch genau gegenüber Politikerinnen und Politikern ganz viel Hass und Hetze passiert und im Zweifelsfall genau diejenigen sich dann eben aus der Debatte entfernen, genauso wie wir als Menschen uns äh, ne, aus dem digitalen Raum entfernen, dann kann das nicht die Zukunft sein, in der wir leben wollen. Auf jeden Fall ist es nicht die, in der ich leben will und dafür müssen wir uns auf jeden Fall einsetzen. Und deswegen ist es auch so toll, wenn wir Teil davon werden. Und nicht sagen, das sollen irgendwie die anderen lösen, sondern wo wir sagen, nee, ich bin Teil von, diesen, von dieser digitalen Zivilgesellschaft und kann dann dementsprechend mich auch dafür einsetzen, dass sie mehr Gestalt bekommt, wie ich mir das wünsche.
0: Ich finde, das klingt sehr bestärkend, was du sagst. Und ich mag den Gedanken, dass man sich im Internet und im Digitalen sichere Räume schaffen kann, die nicht gleich die große Öffentlichkeit sind, sondern die vielleicht ein kleinerer Raum sind. Also ein kleinerer Raum, in dem ich A, einen sicheren Umgang habe, aber wo auch meine, meine Daten sicher sein können. Aber ich habe schon noch so ein Bedenken, ein Gefühl, was ich sehr gut auch selber kenne. Und das kommt von diesem Gedanken, wenn ich jetzt nochmal einen extra digitalen Raum schaffen möchte, neben meiner eigentlichen Arbeit, dann kenne ich sowohl von mir als auch von KollegInnen diesen Gedanken, hm, das ist ja wie, das klingt wie ein Job neben meinem eigentlichen Job. Ja. Also ich muss schon nochmal was Neues lernen. Ich muss mir ganz viel neu aneignen. Das merke ich schon auch. Ja, ich ähm, mhm. möchte, möchte ja auch mir Gedanken darüber machen, welchen Raum will ich schaffen, wie kann ich den sicherer machen. Aber würdest du sagen, ja, ist so, nimmt Zeit in Anspruch? Oder würdest du sagen, naja, auch da kann man ganz klein anfangen. Und das ist jetzt nicht gleich der nächste Nebenjob.
1: Also ja, es braucht Zeit. Und nein, äh, es ist nicht der nächste Nebenjob. Man kann klein anfangen. Ähm, ich glaube, es ist spannend, sich dann nochmal zu vergegenwärtigen, was da alles ähm, Lohnendes auf einen wartet. Ne? Also die Pflege des eigenen digitalen Körpers kann bedeuten, und dass es eben auch was stattfinden kann, dass dass man zum Beispiel in, in Austausch und Kommunikation gehen kann mit Menschen, die nicht regional in der Nähe sind. Das ist ja ein, ne, jetzt auch für Kundinnen und Kunden ist eine wahnsinnig tolle Sache oder auch quasi komplettes zu lernen. Also es gibt ganz, ganz viel, was sich lohnt daraus. Teilweise sind die Sachen wesentlich einfacher, als man so denkt. Wenn ich mich selber schon als Gastgeberin meiner Angebote wahrnehme, dann wird es mir nicht so schwer fallen, eine Herzlichkeit auch im Digitalen zu transportieren. Egal, ob das ein Post ist oder vielleicht tatsächlich einen, einen, einen virtuellen Abend oder Zusammenkommen oder wie auch immer. Das heißt, ich würde erstmal mal versuchen tatsächlich zu unterstreichen, ja, das braucht Zeit, so wie alles Zeit gebraucht hat. Ne? Genau, wir Selbstständigen wissen ja, in wie viele unterschiedliche Bereiche von irgendwie Steuern bis Sozialversicherung, die jetzt qua Definition nicht zwangsläufig was mit meiner Berufung oder mit dem, was ich arbeite, zu tun habe. Und trotzdem sind sie einfach Teil des Ganzen. Insofern, glaube ich, sind wir ja eh schon Meisterinnen in ganz unterschiedlichen Bereichen, uns fortzubilden. Und das ist eben auch einer. Und der ist eben einer, wo man im Zweifelsfall genau aus dem Digitalen wie Analogen das Beste rausholen kann. Wenn ich jetzt nochmal an, an das Team der Workshops für Mädchen und junge Frauen Empowerment denke, die können jetzt tatsächlich aus dieser Zeit der Pandemie, das hat natürlich ein Stückchen gedauert, bis die ihren eigenen Raum gefunden haben und eben auch wissen, wie sie es kommunizieren und allem drum und dran. Aber jetzt, wo die Pandemie momentan immer noch da ist, aber auch Workshops, im Analogen wieder stattfinden, können sie trotzdem beides anbieten. Das heißt, es war für sie ein wahnsinniger Mehrwert. Und so darf es, glaube ich, auch gedacht werden, dass man A, der eigenen Körperlichkeit die Pflege so gut gibt, dass man sich halt nicht überfordert, also wirklich da auch auf sich selber achtet und das Telefon oder wie auch immer das Endgerät auch wirklich mal zur Seite legt. Weil klar, wenn ich mich 24 Stunden nur damit beschäftige, dann drehe ich irgendwann durch. Aber das mache ich tatsächlich bei allem. Also 24 Stunden am Stück mit irgendwas <lacht> beschäftigen, will ich mich mit nichts. Ich will mir auch nicht acht Stunden am Stück nur irgendwie quasi was anhören. Dann kann ich es irgendwann nicht mehr verarbeiten. Also ja, kleine
0: Schritte, aber es lohnt sich. Ja, was ich mitnehme von dir, Mona, ist, dass das Digitale und Social Media eben nicht nur eine Zusatzaufgabe ist, sondern dass es eben auch ja, eine Möglichkeit ist, sich einen eigenen, einen sicheren oder sogar einen schönen Raum zu schaffen und den Gedanken mag ich sehr. Vielen Dank dir für deine Zeit und für deine Gedanken.
1: Oh, es war mir eine große Freude. Ich danke dir und euch.